0: Moa cumple ocho años y el regalo... Es para toar. Wow. Como cada año tenemos grandes alegrías y este año, si se suscriben o renuevan su suscripción antes del 20 de abril, pueden ganar un viaje doble, todo incluido a la playa. Ocho años de fuerza, inspiración y amor propio para convertirte en tu mejor versión.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: No te traumaste, Rebeca. La los que nos llegaron de la vacación, ¡los amamos! increíble, es que no, no puedo creer sus fotos Y mañana Les vamos a decir A quién les vamos a regalar A quién le vamos a regalar la vacación que les prometimos
2: Exactamente, padrísimo Bien, bien, buena banda
0: ¿eh? dientes los, los queremos Oigan, miren, yo estoy hablando De esto eh, Con Juan Pablo Para que me entienda Pedro, Rebeca <risa> Vamos a hablar Chéquense esto, creo que nunca hemos hablado de este tema. No. El circuito del alcohol, ¿ok? Todos los que les encanta beber, eh, sobre todo los que padecen del estómago, les vamos a contar qué hace el alcohol en el estómago, en el esófago y en el intestino. Ahora sí que el círculo o el circuito del alcohol, y les traje a un picudazo, gastroenterólogo, endoscopista... Eh, parte de, del servicio de gastroenterología del Hospital Español es el doctor Juan Pablo Borboya. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, doctora. ¿Y tú? Oye, bueno, yo nada más quiero dar un disclaimer. Rebeca, sí. tú padeces del estómago, ¿por qué bebes tanto? Sí
2: padezco, padezco del síndrome del colon confiésate irritable. Confiésate con el doctor, confiésate con el doctor. Doctor, <risa> tengo agrura, tengo de flujo, tengo síndrome del colon irritable. Eh, me operaron de la vesícula muy cañón, o sea, casi, casi a punto de morirme. Traía un perro podrido ahí adentro. Eh, y sí, sí les bebo, les bebo. <risa> sí, sí nos bebes, sí nos bebes. Sí Por bebes. otro
0: lado, Juan, estoy yo. Que Tengo reflujo Gastritis Síndrome de colon irritable O sea colitis uh -huh. Y yo no tomo Porque yo siempre digo Si yo tomara Juan Pablo No bueno, es que ya se me hubiera Salido el estómago por la boca De hecho la última vez que tomé Que fue hace como cinco años Le dije a mi marido tomo Promete que no me vas a dejar tomar otra vez me siento muy mal. Llévame al hospital. O sea, yo cuatro de la mañana de ya me quiero ir urgencias del inglés, del español o del que sea, de lo mal que me sentía, con una antorcha pegada en la espalda, con una acidez que me moría, más que ya había
2: vomitado, más cama voladora. Todo eso te queríamos contar, Juan Pablo. Más un poco, quiero agregar este punto nada más, más una locura en su cabeza, doctor, y ahorita usted díganos si es correcto pensar eso, que yo digo que no. Más tener al lado despierto a Juan y ella sin dormir, porque pensaba que se iba a broncoaspirar. Claro, le dije a Juan, no te puedes dormir, me tienes que velar el sueño,
0: porque si vomito dormida, me puedo broncoaspirar. Sí, me, me puedo. voy a tragar
2: mi vómito y me voy a morir. ¡Obvio okay. no!
0: A ver, entonces... Cuéntanoslo todo porque hay 20 millones de mexicanos que tienen un serio problema de consumo de alcohol. Hablamos de alcoholismo hace muy poco. Uh -huh. Y los países que más beben, no lo van a creer, Australia, Dinamarca y Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y España. Y México ocupa el décimo lugar con un consumo de 7.2 litros de alcohol anual per cápita. Guardando wow. ya. Adelante, escuchamos.
1: A ver, Marta, digo, indudablemente está bien descrito por la, el, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está 63% de la población en México es bebedora. Esto independientemente de si tiene síntomas o no tiene síntomas, una, pues, un porcentaje no despreciable de la gente bebe alcohol. Parece ser que la gran mayoría empieza a beber alcohol por curiosidad. O sea, un 30% es una manera por la que empiezan a, a consumir alcohol. Y bueno, después hay otras causas que pueden ser cuestiones sociales, hasta cuestiones que los amigos incluyeron, grupos, etcétera, Invitación de familiares, termina, termina siendo hasta por depresión, ¿no? otras causas de, de ingesta de alcohol. Por aquí lo importante es que la Organización Mundial de la Salud, como bien lo dices, México no tiene un lugar despreciable en cuanto a la ingesta de alcohol. Y todo esto lo mide en base a la cantidad de gramos de alcohol que bebe que una persona por día. Sí. Más o menos este, lo que hablamos nosotros es que una bebida de alcohol promedio trae entre 12 y 15 grados de alcohol, este, gramos de alcohol. Ajá. Y la OMS ya considera que es malo cuando tú estás tomando entre 40 gramos de alcohol al día siendo mujer y 60 gramos de alcohol al día siendo hombre.
0: Pero espérame, espérame un segundo. O sea, cuando dices una bebida alcohólica estándar tiene entre 12 y 15 gramos de alcohol. Sí. O sea, un vaso con una cuba o... Rebeca, que le encanta tomar tequila con jugo de... Con, ¿Qué es? Refresco de Toronja. ¿Ese vaso trae entre 12 y 15 gramos?
1: Más o menos esta, esta variación de gramos de por, por trago de alcohol, digamos, se puede calcular en base al porcentaje de alcohol de la bebida que estás tomando. El... El, la cantidad de alcohol que estás tomando y con una fórmula se calcula. Más o menos una copa de vino en promedio tiene 10.5 gramos de alcohol, más o menos. Es una copa de vino. Entonces tú estás diciendo que 40, 40 gramos de alcohol al día, más de cuatro copas de alcohol por día ya estás rayándole en una ingesta patológica de alcohol.
0: Si eres eh, mujer no. y 60 gramos si eres hombre. Si eres hombre pero si te estás tomando, por ejemplo, no sé, eh, no sé cuántos gramos de alcohol tiene un tequila.
1: Pues hay que ver el porcentaje más o menos que una, un tequila tendrá unos 25 o 30 grados. Lo multiplicas por el shot que le pones, que más o menos son 30 mililitros, una, una onza. Entonces, haces es el cálculo son este, habría que verlo. Son 30 mililitros por 30, son 600 por 0.8 entre 100. No, pues más, más o
0: menos son 25 o 30 gramos de alcohol. Imagínate, y te metes 3, 4, cinco tequilas, pues ya vas en 100 gramos de alcohol, o sea, Exacto. 40 gramos más de lo que considera la OMS como un eh, consumo moderado. Así es. Ok, ahora, antes de empezar en el circuito de alcohol, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Ok, es cierto, se que las mujeres producimos menos deshidrogenasa que los hombres y explícales a los cuentavientes qué es deshidrógenas.
1: Bueno, la deshidrógenas alcohólica es una enzima que se produce en el hígado. Sin duda alguna, en mujeres se encuentran en menor cantidad. O sea, es un hecho absoluto que las mujeres son peores acetiladoras del alcohol. O sea, no, no lo metabolizan de manera tan... O sea, no tienen esta cantidad de enzima de manera tan importante. Y también es importante recalcar no solo eso, sino que también el porcentaje de agua en el cuerpo de la mujer es menor. Entonces es más fácil que se deshidraten. También luego el tamaño de la mujer es menor. Entonces, pues todo esto va asociando, van haciendo hombres asociaciones que hacen que sin duda alguna, o sea, se, 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 se divide hombres y mujeres tal cual. Pero la mujer a veces se dice que aguantan más, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que de que el alcohol es mucho más tóxico para ellas.
0: Claro, o sea, las mujeres sí producimos menos de la enzima sí. que, digamos, que rompe el alcohol en la sangre, que Así es de tu Los hombres producen más. Ese es un sí. flujo de la naturaleza. Y una pregunta, ¿es posible, Juan Pablo, que haya gente, ejemplo yo, que produce menos deshidrogenasa que el promedio normal?
1: Sí, por supuesto. También, ¿Es es que es...
0: Yo siento que yo tengo eso. Yo es tengo
1: eso. También aquí entran muchas cosas. Entra el grado de hidratación al momento de que tomaste, entra el peso, entra la cantidad de, de agua que habías tomado, genética. Etcétera. Claro que hay una variabilidad importantísima De persona a persona, indudablemente
0: Oye, entonces puedo decir Porque yo lo ando diciendo por la vida eh. Yo me tomo El 10% De lo que se toma Rebeca Y estoy ahogada Y vomitando Y Rebeca está, haz de cuenta que se metió una limonada O sea, yo me tomo Un drink, uno, uno Uno Y siento que me voy a morir siempre acabo invariablemente vomitando se me sube rapidísimo y Rebeca se mete cinco y está como campeona o sea, ¿Y puedes, me, puedes
2: decir, ¿Y me puedes decir vamos al cine vamos al cine
0: sí no está perfecta está perfecta no, entonces mi pregunta es a tengo poca deshidrogenasa b existe la alergia al alcohol
2: Mira, si, si, si
1: es probable que tengas menor deshidrogenasa que Rebeca, eso es una realidad y también se va haciendo resistencia a esto, o sea, el consumo crónico de alcohol hace que también un, un, un bebedor crónico, el mismo hígado empieza a tratar de producir más deshidrogenasa para poder aguantar la cantidad de alcohol que está llegando, entonces un bebedor que tiene menos, pues trabaja con la poca deshidrogenasa que tiene, ¿no?
0: Claro, es que sabes que Rebeca, sí, yo creo no. que tú en realidad eres hombre.
2: <risa> Ay, Pero entonces, no, aguanta, aguanta, claro.
0: Por eso, pero entonces cuando alguien dice, Juan, no es que güey, yo aguanto cañón, es porque su cuerpo produce más deshidrogenasa y eso fue lo que durante años fue aprendiendo su cuerpo a hacer por la cantidad de alcohol que esta persona ha tomado toda su vida.
1: En un principio sí, hasta que llega un momento en que la misma ingesta de alcohol crónica llega a ser contraproducente el hígado empieza a tener cambios propios del alcohol, como formación de grasa, fibrosis, etcétera, Y pues, de, de, empieza a decaer, obviamente, esta producción de deshidrogenasa, lo que lleva a que el paciente pues, empiece empieza a, empiece a, son así que, emborracharse más rápido con menos alcohol. ¿no?
0: Claro, Entonces, a ver, cuenta bien, ¿quién de ustedes no aguanta nada? ¿Y quién de ustedes aguanta? O sea, yo, yo tengo un amigo que toma y toma fuerte. En mi vida lo he visto borracho. Explícame eso, Juan Pablo. Sí, vea, sin duda alguna, genéticamente
1: también es su, su, su cantidad de distrugina que es buena. Entra, no sé, tiene un de alcohólica es alta, entonces él tolera esto. La ingesta crónica hace que tenga una mayor resistencia al alcohol. Y bueno, pues múltiples factores genéticos, la ingesta pues, continua, pues hacen que el paciente de entrada lo haga. Pero pues muchas veces esto, al llevarse por periodos largos, Va a llevar que el cambio, el empieza a producir diferentes este cambios que eventualmente tu amigo va a empezar a aguantar menos y menos y menos. O sea, esto no es, no es de por vida, ¿no?
0: Claro. Oye, es que ya me, me urge empezar con el circuito del alcohol, porque Juan Pablo les va a explicar, cuenta qué pasa de principio a fin cuando tomas una copa de alcohol. Estamos listos para la clase, Juan Pablo. Mira, ahí te va. Rebeca, no peate. Rebeca llega. Se sirve su tequila, le echa su fresca. ¿Qué más le echas? ¿Le echas limón o qué le echas? No, nada más. Así, se nada más. Sí, Okay. Okay.
1: ok. Bueno, a ver, eh, la ingesta de alcohol de entrada va, va a hacer diferentes cambios en las diferentes partes del tracto digestivo. O sea, empezando Ajá. de la boca, el esófago, el estómago y el intestino. ¿no? O sea, vámonos de arriba hacia abajo. Ok. Eh, más o menos el, lo que hay que entender aquí es que la mayoría de los estudios que han, que han tratado de evaluar estos cambios de los que voy a hablar, es difícil diferenciar nada más el alcohol, ya que la gran mayoría de las, pacientes, las personas que toman también fuman mientras, mientras toman. Entonces, ¿qué viene a suceder claro, Es
0: correcto, es correcto. O
1: sea, que está sí está más que nada es, es sinérgica ¿no? entre alcohol y, y tabaquismo. Es muy sí. difícil diferenciarlas. Pero bueno, número uno es, es, está clarísimo que más o menos, el para empezar así nada más, el una persona con ingesta de alcohol continua, crónica, eh, de la que estamos hablando, tienen 40 veces mayor probabilidad de tener cáncer en cualquier parte del tubo digestivo. O sea, de la boca, esófago, estómago y colon. O sea, por el simple hecho de tomar de manera continua, ya tu riesgo es mayor. O sea, eso es indudable, indudable. Obviamente, si a esto le sumas tabaquismo, pues o sea es más persistente y es más fácil hacer esta asociación, ¿no?
0: Ya, entonces, a ver, te tomas la copa. Lo primero es, lo primero que toca es, pues, lengua, esófago. Lo primero que toca es la boca.
1: Entonces, ah, lo que se sí. ha visto con, el, con, el, con, una, con una infesta aguda de alcohol así rápida en la boca es una cosa interesante que es que en el momento en que se absorbe el alcohol, el primer sitio donde lo vas a encontrar es en la saliva. Esa es la razón por la que también el aliento alcohol es tan fuerte. O sea, las a nivel de los principales sitios donde vas a encontrar alcohol automáticamente antes que, antes que en sangre vaya. Entonces, empieza a excretar a través de saliva. Entonces, eso ya te habla de que la boca en sí luego, luego, tiene concentraciones altas altas de alcohol. Que Si tienes lesiones en boca, pues ya está en contacto con alcohol. Es un agresor que puede estar inflamando más estas lesiones. Está en contacto con encías. Está en contacto con los dientes. Está en contacto con la lengua. Entonces, eso habla que puedes tener cambios de la típica lengua blanca, caries inflamación de encías. Y si esto lo haces de manera crónica o algo a lo mismo, pues puedes tener pérdidas dentales, mal aliento, crecimiento de glándulas salivales. Sí. Y todo esto este, va, va a conllevar a que en la boca haya ciertos cambios y haya una menor producción de saliva, que es el, es una de, de las partes más importantes del gestar
0: con. Menor producción de saliva. Obviamente, eh, eh, los que se echan dos copitas de vino por aquí no, no, no es el caso. Estamos hablando de gente que, que, que tiene alcoholismo serio. Pero entonces, a ver, ¿por qué baja la producción de saliva? O sea, te está diciendo Juan Pablo Rebeca es Estoy que es una puerca con boca seca. <risa> no, cero. Porque no, no lo es. mismo es crónico. Tampoco. No, los, <risa> no. Oye, pero entonces, ¿qué? ¿por qué baja la producción de saliva?
1: Bueno, los, los, este, los, o sea, al momento de tomar, sí, esto es importante lo que estás diciendo. Obviamente. En agudo, dejar claro que la concentración en saliva de, de alcohol es alta, pero ya para que tengas cambios de lo que estoy hablando de caídas mentales, todo este cuento, tienen que ser ingestas ya persistentes, prolongadas, como lo hablamos de mayor de 40 gramos en mujeres, 60 gramos en hombres, para tener estos cambios ya bien, bien, bien establecidos. Ahora, hay, hay inflamación de encías, la, la saliva se deja de producir porque las mismas glándulas empiezan a hipertrofiar y esto se pone de una manera tan crónica que entonces la misma, este, la, las mismas glándulas dejan de funcionar de manera adecuada. Al haber menos saliva, hay menor lubricación de las estructuras en la cavidad oral. Al, menor, al haber menor, menor, este, menor digamos, este, al estar menos lubricada la boca, también lo que termina pasando es que el mismo, eh, el, el bolo alimenticio sabe diferente. Los pacientes que, que tienen ingesta crónica de alcohol empiezan con sabor de boca metálico, les cuesta mucho trabajo tragar, les cuesta, les cuesta mucho trabajo deglutir, y esto hace que entonces, al, al mal funcionar todo esto, ya empieza a tener un problema básico en la alimentación del paciente que, to que toman, y esto hace que entonces ya no solamente haya problemas en boca, sino pasa a la segunda parte, que es el esófago. Ajá. En el esófago, la ingesta de alcohol lo que te va a hacer es que eventualmente, y aquí sí, hablando rápido de un trago, nada más un trago de alcohol, Sí. como el que cualquiera de nosotros se puede hacer, automáticamente lo que hace es que una estructura muy importante que se llama esfínter esofágico inferior, que es como la puerta entre el esófago y el estómago, automáticamente se relaja. Al relajarse, es mucho más fácil que haya reflujo. Sí. Entonces, con ingestas muy bajitas de alcohol, el reflujo empeora. O sea, si bien es cierto que todos tenemos reflujo de cierta manera, una copa de alcohol hace que haya mayor reflujo. Ahora, a este alcohol ponle gas que es lo que tiene cualquier refresco al el que lo combinas, lo que hace que el estómago se distienda y entonces pierde más tono este esfínter. Entonces, indudablemente, una de las principales causas esófago básicas por el que está el agudo es que hay mayor reflujo. Al haber mayor reflujo, la saliva que ya no está produciendo la boca que sirve para inhibir este ácido en el esófago ya no está. Entonces hay mayores agresiones del ácido del estómago sobre el esófago porque hay mayores episodios, pero también el ácido ya no se inhibe por la saliva que producía la boca. Hace sentido, no, claro.
0: Estoy, estoy impresionada. O sea, claro, los que dicen es que yo no puedo tomar X alcohol y, y tienden a ser los alcoholes, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de azúcar y no sé cuál es esa explicación, porque me da una acidez espantosa y me da un reflujo espantoso. Es por eso, porque se relaja la compuerta Así que quita que se regrese el ácido del estómago hacia el esófago. Gracias. Y entonces, con esa compuerta relajada, pues, china libre, todo viene de regreso. Claro.
2: A mí la champán
0: me, 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 me escapo de morir. ¿Pero por qué, es, Juan, lo, las bebidas que tienen mucha azúcar? Particularmente, yo pienso se fermentarán
1: pues mira, hay muchísimas causas que lo pueden explicar. Para empezar, sé que hay una diferente percepción entre personas y personas. O sea, una cosa es lo que siente una persona, otra cosa es lo que siente otra, y otra cosa es lo que está realmente descrito en estudios bien establecidos. Si, pues, si sabemos que eh, vaya, ma mayor glucosa, mayor, mayor azúcar, hace que el estómago se mueva un poquito más rápido, aumente la secreción ácida y eso hace que tengas mayores episodios de reflujo, más reflujo en el esófago.
0: Ya. Oye, ok, entonces... Eh, vamos en el esófago Regresando del corte Llega al estómago Luego va al intestino delgado Y vamos a continuar explicándoles Con el doctor Juan Pablo Borbolla Que es gastroenterólogo El circuito del alcohol Cada vez que se echan un drink Y sobre todo si se echan muchos Al regresar en W Radio, no se vayan.
1: Todavía no tienes ID de viente. No. no, no, no Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Juan Pablo Borbolla Él es gastroenterólogo endoscopista médico del servicio de gastroenterología del Hospital Español y nos está platicando algo súper interesante que es lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas alcohol y qué pasa cuando tomas alcohol de manera excesiva y crónica. Entonces, ya hablamos del de consumo de alcohol en México, 7.5 litros per cápita, somos el décimo lugar en Latinoamérica, Australia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y España es el top 5 a nivel mundial de quien más consume alcohol y que para la OMS un consumo excesivo es para mujeres arriba de 40 gramos por día y en hombres arriba de 60 gramos al día. Y ahorita les vamos a poner una tabla de cómo calculan la cantidad de gramos de alcohol que tiene su bebida favorita. Entonces nos quedamos en que eh, entra la boca atolondra a las glándulas que producen saliva, entonces tienes la boca más seca, más expuesta, eh, relaja, eh, digamos que la compuerta entre el esófago y el estómago que evite que el ácido se regrese, y ya la, la puerta relajada, pues con más facilidad se regrese el ácido y te puede dar más reflujo, y luego vamos al intestino delgado.
1: A ver, espérame, en no, no, el esófago todavía pasa algo ah, peor, el reflujo ver, que es... Lo que va a hacer es que esta unión entre esófago y estómago se inflame. Al inflamarse da dolor y entonces hacen este reflujo constante puede hacer que el paciente haga una cosa que se llama esfínter este eh, espasmo del esfínter esofágico. Y es que el mismo esfínter ya cansado de tanto reflujo hace una presión sostenida y eso hace que el paciente tenga dolor. El dolor en el pecho puede semejar inclusive a un infarto del corazón. O sea, es muy común que los pacientes con reflujo persistente, especialmente los pacientes alcohólicos, lleguen a urgencias, lleguen a urgencias refiriendo mucho dolor en el pecho. Ahora, esto, 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 esto en principio es eso. O sea, el paciente puede, puede referir dolor por reflujo persistente. ¿Y qué pasa después? Eso, vaya, todas las personas que toman de manera crónica les ha pasado que el tomar y tomar y tomar y tomar, termina en vómito. ¿Qué hace el vómito? El vómito persistente igual, hace no, no. que se llama síndrome de Mallory-Weiss. Ese síndrome... ¿Síndrome es de, un... de qué? ¿Mallory? Mallory Weiss. Y ese síndrome es que por vómito persistente la mucosa del esófago se desgarra y
0: entonces sí. sangras. Bueno, pa, 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 time, time, time. Les tengo que contar una historia de terror. <risa> Mi marido, en realidad, lo único que toma es vino tinto. No toma nunca un tequila, jamás, nada, 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 nada. Un día... Estábamos en la playa, todo el mundo estaba hasta las manitas y él se le hizo fácil meterse dos shots de tequila. Uf. A las dos horas, ¿tú te acuerdas de esta historia, Rebeca? Sí, claro. Empieza a vomitar, una cosa de terror, bien es pura sangre. Sí. Y yo horrorizada porque dije, no, es que este hombre se va a morir. Pero era mucha sangre y era sangre roja. Entonces le hablo a un doctor... Toda la vida que es el doctor César de Canini Y le digo, César, Juan está vomitando sangre ¿Qué hago? Y me dice, cero te agobies Tienes síndrome de Mallory No sé qué, nunca se me va a olvidar Y yo, ¿y qué hacemos? Nada, que ya se duerma, va a estar bien mañana O sea, me quedé en shock, Juan Pablo Sí, no,
1: es horrible Porque imagínate empezar a vomitar sangre, pues qué espanto Pero, Pero en realidad ¿sí? sí ¿Le
0: rompe la membrana de qué?
1: Es una, es una cortada en la misma mucosa del esófago. O sea, la, la, la capa más superficial del esófago se desgarra, y esto es por un vómito, por, por un vómito o por dos, el, la, se desgarra esta capita, se empieza a sangrar, y pues puede ser muy, muy llamativo. Pero igual, esto, está, esto es secundario a la irritación que está haciendo el alcohol en la zona y que termina generando que el paciente tenga dolor y pues empiece con vómitos, que este vómito, pues cualquier persona que toma, después de dos tequilas o de cien, pues eventualmente lo va a tener, ¿no?
0: Ok, ¿puedo hacer una, una pregunta fuera de tema? Sí, sí. ¿Por qué hay gente que no puede vomitar y habemos personas que a la menor propagación vomitamos?
1: Yo... Mira, hay, hay gente que tiene el, el este el, digamos, el reflejo nauseoso muchísimo más sensible que otra. Es una cuestión de sensibilidad. Si sí, hay gente que tolera mucho más gente. Que
2: Yo, no, cuando ya me siento muy, 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 muy mal. Por ejemplo, ayer, perdón, o sea, me comí media hamburguesa, dije, no, qué horror, me cayó fatal. Me hice nada más así. <risa> Y blef, el pedazo de hamburguesa. <risa> y el alcohol también. O sea, digo, no, yo no puedo con esto. ¿Sabes? Ya cuando me sobrepasé, me meto a la menor provocación. ¿eh? Blef, no, es que a mí me hablas de un
0: huevo y yo. Ah, no, yo no, no era esa exageración. Una cospantosa. Bueno, cierto. Ok, ¿en qué parte del cuerpo va?
1: Bueno, ya el esófago, entonces hay mayor reflujo, hay mayor inflamación, hay mayor dolor. Esto produce que entonces pueda haber dolores parecidos a infartos, que es el, por, por espasmos de la unión entre el esófago y el estómago. Ajá. Y llegamos al estómago entonces. El estómago es un órgano que reacciona de manera muy interesante al alcohol, ya que es muy variado. La, la cantidad de, va a depender mucho de la cantidad de, al, de graduación de alcohol, ya sea como la cantidad de alcohol que ingieras, la reacción que va a tener el estómago. Más o menos, eh, con ingestas de alcohol eh, que tienen. Um, menor porcentaje de, de alcohol, como por ejemplo el vino y la cerveza, esto van a hacer que incremente de manera importante la secreción de ácido gástrico y la liberación de una hormona que se llama gastrina, que hace que se produzca más ácido. Entonces, bebidas como el vino y la cerveza hacen que haya mayor ácido. Pero bebidas con mayor porcentaje de alcohol, como por ejemplo un tequila o un whisky, hace que haya mucho menos secreción de ácido. Y esto pues va a traducir en miles de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo... Desde que te tomas, la típica, te tomas una copa de vino y luego, luego empiezas con síntomas de agruras, acidez o molestias porque, pues, eh, indudablemente hay mayor secreción de ácido. O viceversa, cuando de repente este, empiezas a tomar mayor cantidad mayor cantidad de bebidas con mayor porcentaje de alcohol, esto hace que entonces haya, haya menor, de esta, menor secreción y a lo largo haya, inclusive, atrofia de la mucosa. O sea, lastima esta mucosa y entonces secrete menos ácido de la mucosa del estómago. Ahora, también tiene mucho que ver la cantidad de alcohol que ingieras. Cuando ingieres poco alcohol, por lo regular lo que hace es que el estómago se mueve de manera más lenta. Pero cuando, cuando tomas cantidades muy elevadas de alcohol, esto se mueve más rápido. Igual, esto traduce en que ingestas altas de alcohol va a hacer que el paciente tenga diarreas e ingestas ah, bajas de alcohol se pueden asociar a estreñimiento. Y esta variabilidad hace que el mismo paciente pues luego no, no sepa muy bien qué pasa con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, si es que a veces tomo esto y me da diarrea, a veces tomo esto y me estriño. O sea, es una variabilidad que depende mucho del porcentaje de alcohol que tenga la bebida alcohólica y también depende mucho de la cantidad de alcohol que ingiera.
0: Ahora, perdón, tengo que abrir otro paréntesis. ¿Qué pasa? O sea, no me lo quiero ni imaginar. Cuando bebes en ayunas. Uh, a ver, si sí se, se... O sea, no, no era típico de, de los papás de... Ay, vas a ir a la fiesta, cómete algo antes, ¿no? Sí. Este, para que no se te subiera tanto. ¿Qué tiene que ver el tener el estómago vacío con no solamente un tema de afectación estructural, sino que se te suba más rápido?
1: Aquí hay dos cosas importantes. Es, está súper bien descrito en estudios muy bien hechos que el tomar el tomar este alcohol con, con alimentos es, hace que el alcohol sea muchísimo menos tóxico. ¿No? O sea, la absorción del alcohol es diferente y hace que los pacientes que toman alcohol y que y que coman les, les va muchísimo mejor, muchísimo mejor. No le deben tomar en ayuno, hace que la, la, la absorción sea mayor y que entonces el, el sea, sea un producto mucho más tóxico para el hígado, para el cuerpo en general. Y aquí lo importante también es entender que independientemente de la secreción ácida, también vamos a tener, eh, el alcohol en sí va a tener un efecto importante directo sobre la mucosa del estómago. Esto es una cosa que sí quería comentar. Muchas veces tomas y dices, me va a salir una úlcera. Pensamos poco en úlceras relacionadas al alcohol. El alcohol no es como que te va a producir una úlcera como tal, pero el alcohol lo que sí produce son erosiones o enrojecimientos de la mucosa, que clínicamente va a traducir como la clásica sensación de ardor, agrura o acidez en la boca del estómago.
2: Y Esos son síntomas Ay. que el paciente bebedor ya refiere. Dios de mí. Claro. Dios ¿Sí? de mar. Eso es claro, por supuesto, aunque no sea crónico en mi caso, ese, ese ardorcito, dolorcito, rarito en la boca del estómago es muy, muy, muy común.
1: Sí, muy común. Muy común y es eso, de, desmitificar un poco también el concepto de la úlcera. No es tanto una úlcera que va a ser una úlcera por el sangrado, sino más ah. de eso, pequeñas erosiones o enrojecimiento de la mucosa, lo que va a producir el alcohol. Pero Se
2: es que es, es como gastritis, ¿no?
1: Así es, eso es lo que termina, termina llamándose gastritis, y que el paciente va a referir como ardor, agruras o acidez. ¿vale? Uh -huh. Exacto.
0: ¿Cuándo vamos a ir al colon?
1: Vamos al colon. Ya. Vamos al colon en el intestino, en el intestino delgado, más o menos el. Bueno, pasamos del estómago y aquí ya, ya, ya el alcohol tuvo que ver con la motilidad del intestino, o sea, digo del estómago. O sea, ya vimos que dependiendo del alcohol y dependiendo de la cantidad se va a mover más, se va a mover menos y esto va a traducir al final en que el paciente tenga estreñimientos o diarreas. Pero llegando al intestino en sí, hay que, hay que tomar en cuenta una cosa importantísima. La gran mayoría del alcohol se va a absorber en la segunda porción del intestino delgado, se llama yeyuno.
0: Ahí se absorbe rapidísimo. ¿Cómo se llama? Pero, ¿Cómo se llama? Yeyuno. Esa yeyuno. No conocía, fíjate, yeyuno. ¿Yeyuno? ¿Yeyuno? Así es. Mira. En mis clases de anatomía, esto no me lo he
1: Duodeno es la primera porción. La segunda se llama yeyuno. Y en esa porción es donde más se absorbe el alcohol. En esa zona, obviamente, es un poco lo que tú decías de los alimentos. Si tú, o sea, está bien descrito en estudios que si tú comes y tomas alcohol, la absorción es mucho más moderada que si estás con alcohol y con el estómago vacío. Es mucho mayor. Y estos, estos, este, esta ingesta aguda de alcohol eventualmente va a ser que haya una menor absorción de agua. Esto es importantísimo. Menor absorción de sodio, menor absorción de glucosa, menor absorción de aminoácidos. Entonces, todos los pacientes que están, que cuando estás tomando empiezan a tener mayores concentraciones de sustancias en el intestino, lo que va a conllevar a diarrea. Por eso, eventualmente,
2: los pacientes que toman al día siguiente tienen evacuaciones diarreicas. No, bueno, y no lo juntes, doctor, perdóname. O sea, ya que eh. quieras tu desayuno al otro día de, bueno, sí, unos chilaquiles y me trae un jugo de naranja. Una vez lo hice. No sabes qué cosa tan espantosa el jugo de naranja con, obviamente, traes el alcohol en el, todavía en tu organismo. Adiós, hizo cortocircuito eso.
1: No, y esto, esto va se va poniendo peor. O sea, con la ingesta crónica, todo el contexto de lo que estamos hablando, eventualmente el paciente deja de tener mala absorción de miles de cosas. O sea, parece ser que se afecta la permeabilidad de la mucosa del intestino. El paciente ya no absorbe bien ácido fólico, vitamina B1, vitamina B12, lo cual hace que los pacientes pues, que toman de manera crónica tengan problemas de anemias y esto va, 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 va condicionando que tengan problemas en el sistema nervioso central, demencias, estados nutricionales alterados.
0: ¿Por qué mucha gente que toma, Juan Pablo, tiene problemas de desnutrición? Muchas veces tienen anorexia, eh, falta de hierro, falta de calcio.
1: Mira, la cosa es esta, y con esto que estás diciendo es, es, es prácticamente la consecuencia médica final de toda la situación de la boca hasta el intestino de todo lo que hemos hablado. Eventualmente el paciente, que te, el, el paciente con ingesta crónica de alcohol va a tener menor apetito, va a tener náuseas constantes, va a tener vómito, va a tener sensación de plenitud temprana de que se llenan rápidamente gases, flatulencias, dolores abdominales. Todo esto eventualmente va a traducir en que el paciente no quiere comer, come menos, por lo cuanto, por lo tanto va a traducir en, en grados diferentes de desnutrición, va a grados diferentes de absorción de diferentes sustancias, y todo esto porque pues, se van sumando todas las cosas de las que hemos hablado. O sea, si no produces buena saliva, si se te caen los dientes, si no puedes tragar bien, si tienes acidez, si al momento de comer te duele, te duele cuando el alimento cae el estómago porque el estómago está inflamado, si no puedes deglutir, no puedes tragar fácilmente porque el estómago está inflamado y te duele al pasar. Pues va sumando factores y eventualmente el paciente con ingesta crónica de alcohol la, la finalidad de esta es una desnutrición importante hay peor absorción de sustancias y eventualmente el paciente come menos porque toma más claro claro Jesús, Hola, que... doctor
2: puedo hacerle una pregunta rápido porque sí mírame, claro simple, porque mire de pronto es esto el aperitivo porque mire doctor porque mire. mire doctor creo que de los más dañinos bueno dime, dime la, si estoy bien el aperitivo y el digestivo. El aperitivo realmente sí te incita, si sí te abre el apetito y el digestivo te baja la comida. Es una ¿Te buena la buena barbacoa, pregunta. El, la birria. Que es te es una buena pregunta.
1: Mira, aquí hay que tener cuidado con esto. Los digestivos indudablemente lo que hacen, las sustancias con altas cantidades de azúcar, eh, hacen que el estómago se empiece a mover. Entonces sí ayudan a que el, el contenido del estómago avance al intestino. ¿Vale? Ahora aquí lo, lo aquí cuidado, digestivos con grandes cantidades de alcohol también hacen que no se mueva tan rápido entonces lo ideal es un digestivo con baja cantidad de alcohol para que el estómago se mueva mejor y el contenido del estómago se vacíe pero claro. si o sea, hay una razón por la que la se, se produce se toma algo dulce después de comer si hay sí.
2: mayor vaciamiento gástrico Un chinchón, pues por ejemplo los, váyanse con un chinchón, no con 20 <risa> Oye
0: sí, Pero oye Juan Pablo, una pregunta Tú sabes tanto de esto porque ves mucha gente con problemas de alcohol como gastroenterólogo. Todos los gastroenterólogos saben todo lo que sabes tú.
1: Sí, el, el paciente, el paciente con, con ingesta crónica de alcohol es un es una cosa de todos los días en el hospital para nosotros. O sea, indudablemente vemos desde casos muy leves intoxicaciones por alcohol a las dos de la mañana del chavito que se puso la jarra en el antro hasta pacientes crónicos con problemas en el que el hígado está ya súper deteriorado y todo lo que hablamos ahorita está más que instalado en tu digestivo de boca recto. Es, es el día a día.
0: Oigan, pues déjeme decirles una cosa. El doctor Juan Pablo Borboya es gastroenterólogo. Ya vieron que del tema del recol sabe mucho eh, y su consultorio es gastroclínica, que es el dos cincuenta ocho, 55 y 55 52 55 58 doce No cun el pánico. Ahorita les pongo todos los datos del doctor por si lo quieren este contactar. En mi timeline de Twitter, igualmente lo vamos a subir al directorio de especialistas con los que trabajamos en martadebaile.com Si alguien ocupa al doctor Juan Pablo Borgoya. Juan, qué interesante todo lo que nos contaste y sobre todo la confirmación de que yo tengo índices muy menores de deshidrógeno Claro, muy menores. Exacto. Exacto. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.
1: me encantado. De verdad, gracias por todo. Son encantadoras. Un saludo y mil gracias por la entrevista. No, feliz.
2: Muchas
0: gracias. A ver, cuenta cuentavientes, como ustedes ya saben, este mes no puedo creer cómo pasa el tiempo. Revista MOA cumple ocho años para los que siempre pensaron que no iba a durar más de un par de meses este mes es el Aniv de la Revi de MOA y como queremos seguir celebrando a todos los que siguen en este camino para llegar a su mejor versión y porque además la verdad es que nos encanta consentirlos les tenemos una alegría espectacular pongan mucha atención si ustedes se suscriben o renuevan su suscripción de forma anticipada hasta el 20 de abril van a participar para llevarse un viaje increíble es un viaje doble a una playa en México cuatro días, tres noches avión, hospedaje incluidos toda la información para suscribirse la encuentran en revistamoa.com así es que corran, reciban Revista moa en la puerta de su casa y en una de esas se van de vacación. Con esto hacemos una pausa y regresamos con Nicolás Mier y Terán que nos va a explicar cómo te desgrasas pero sin perder músculo. Al volver no se vaya Moa cumple ocho años y el regalo es para tu Como cada año tenemos grandes alegrías y este año si se suscriben o renuevan su suscripción antes del 20 de abril, pueden ganar un viaje doble, todo incluido a la playa. ¡Mua! Ocho años de fuerza, inspiración y amor propio para convertirte en tu mejor versión
1: ¡Mua! una revista de Marta de Baile